0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。
0: 嗯，今天我们是来给老王科普一下新闻的。
1: <笑><笑>我放着周末觉不睡，爬起来给他科普啊，困死
0: 。对，什么意思呢？就是说我，我就我们在日常闲聊的时候，其实不止老王了 ，DJ 也是，就有时候我在跟他们讲，哎，我说有个什么新闻，你就我要气死了。我要气爆炸了，或者是还挺有意思的。然后跟他们两个人讲，他们说：“哦，是个什么事儿啊？”没有办法聊八卦，<笑>你知道吗？然后，然然后我就其实还挺好奇的，因为我身边的人好像都在看这些新闻。啊，你们竟然不太看这些新闻？然后你们日常在关注些什么呢？我就挺好奇的。然后我说：“我们今天就做一次新闻交流会，就互相给对方讲一讲最近自己在关注一些什么新闻。”就为什么会关注这一类的新闻之类的
1: ？嗯，啊，我我很好奇你们从哪里去看新闻的？因为我年初的时候把头条给删掉了。嗯，哎呀，你终于太好了。呃，因为<笑>主要是因为晚上睡觉不好，睡眠不好，半夜醒过来实在无聊，就开始翻头条，然后就更睡不好，看好久。然后呢，我上个礼拜把微信的短视频也给删了。哎呀，太好了。微信短视频，你是把它关掉了是吧？不是删掉了，就是把它关掉了、呃，关入关掉了，就就没这个入口了。现在，嗯，所以我现在根本不知道去哪里看新闻，我感觉自己与世隔绝。本来朋友圈就不开是吧？朋友圈也不太开，因为朋友圈好多人被我屏蔽掉，大概百分之八十的人都被我屏蔽掉了，<笑>所以没啥好看的。每天可能就收到那么两三条，三四条。<笑>也没啥好看的，所以我现在半夜醒来确实没啥好看的，可还是睡不着。<笑><笑>像你说这种半夜
2: 会醒来的这种痛苦，这就只有我们中年人才有的痛苦，你知道吗？人年轻人就就
1: 听不懂这话、嗯。半夜醒来你是要干什么？他们是刷手机刷到睡不着，我们是睡不着开始刷手机。<笑><笑>对，人生最后都是殊
2: 途同归。对呀，嗯。对，我觉得啊，就是说人家 DJ 呢，毕竟人家是在美国，你知道啊、呃，就是说他如果不了解一些新闻啊什么的，我觉得这个呢，至少是呃有一个正当理由的，就是我身在国外，对吧？然后我不了解国内、嗯，可以原谅、嗯，乱七八糟的事是可以原谅的。我就是觉得呢，就是如果说起新闻，然后我说我一无所知呢，这个好像就显得我特别矫情似的。好像故作这个什么，但是我我实话说，我是真是不知道。就像前面我们说的，说现在都从哪儿了解新闻？我我手机上面现在唯一的两个新闻沾边儿的应用，我以前好像跟你们也说过，第一个是那个财新，就是财新那个杂志的电子版，我是他的付费用户，买了好多年了。然后我就是在他上面，他有一些新闻，就是。呃，因为他是那个胡淑立嘛，我不知道你们知道不知道，胡淑立在国内的这个媒体圈是享有特殊地位的，所以呢，财新的这个新闻呢，呃，还是有一定的质量的，就是相对于其他的乱七八糟的这种所谓的官媒来说，呃，另外一个呢，就是我看的是那个有个叫界面新闻的那个呢，是原来的呃上海的东早的人吧，就是东方早报的人，后来出来创业做的一个叫，也算是呃官方媒体吧。然后我主要就是在上面看一看那个文化板块，嗯、还有那个科技板块的一些呃文章，它其实都不算是新闻了。所以你除此之外，如果这两个上面没有出现的消息，我真的是一无所知的，因为我没有微博，也没有什么社交媒体、抖音这些，我也没有。所以我是实打实的，真的是不知道，真的是不知道。然后，嗯、呃，我的新闻来源要么是真真。嗯，要么就是王太
1: ，对，<笑><笑>嗯，我发现我越老越像老王了，怎么办、啊、这话说的，你还比我大
2: ，<笑>你还比我大那么一点呢，<笑><笑>我的天<笑>
1: ，好悲伤啊！是的，不能像我这样子。我前一段也想过要把头条装回来，可是我发现头条已经在美国的苹果店下架了，找不到了。所以就就算了，然后下了各种各样的新闻软那个软件，下了一堆，后来都被我删了，我觉得大部分都没啥意思。那我
0: 问你一下，你啊，就是你们不看不怎么看新闻，是近期发生的事情，还是说以前就这样？以前获取新闻的主要途径是什么？以及最后一个问题，是你们看不看《今日说法》<笑>嗯
1: ？我觉得。也就是最近这一两年的事情吧，变得慢慢开始不太关心了。嗯
0: ，那是老了
1: 。比如说，我关朋友圈，就是我的那个微信
2: 的发现那一页完全是清空的嘛。我做这个大概至少有六七年了，就是我的朋友圈是完全关闭的，然后不用抖音也有个五六年了，反正我就是等于我，我最近五六年来几乎就完全跟社交媒体。绝缘了，我大概是三四年前删掉的，删掉的微博吧，那是我最后的一个社交应用了，大概三四年前删掉了。嗯、然后你刚才说什么？最后一个问题是什么？今日说法是吧？嗯。今日说法这个节目现在都没有了，你上哪看？我说以前、啊我们，反正以前啊，好像也没有吧。我们我们上学，我们工作了以后就没电视看了。反正反正我没太看过，
0: 嗯，所以你们都是不太看社会新闻的人，是不是？我我去再把问题聚焦一下，就是对社会新闻，比如说就像《今日说法》呀，什么这种讲社会新闻的、嗯，就不太看，是吗？嗯
1: ，不太看，就是觉得现在这个社会新闻吧，老是反转反转又反转的，我就有点跟不上节奏了，我都懒得去关心这些事情。嗯。对我下这些那个新闻的软件，主要的一个原因是要看体育新闻。我是确实需要一个体育新闻的入口。对其他的，确实确实就觉得，嗯，特别这一两年觉得不太感兴趣。我之前下过一个虎扑嘛，就为了看体育新闻。可是我发现虎扑也变得特别无聊，里面也一堆就这些，嗯，小孩在里面讨论一些特别无聊的话题。明显的年龄代沟
2: ，所有的事说到最后，其实都是我们老了、嗯，你知道？吗？是<笑>我现在说起这个社会新闻啊，它就让我想起，就是当年很早的时候，我们那时候看那个，嗯，美国电影里面就是有一句话嘛，就是说在现在这个社会，呃，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。就是我现在看到的我们所谓的啊，现在这种社会新闻，其实常常给我这种感觉，就是全是人咬狗的。才能成为社会新闻，我觉得这是给我的第一个印象。第二个印象呢，就是我现在觉得，我每天每一个社会新闻都是对我的这个一次考验。我我有这个感觉，就是他考验我的什么？比如说考验我的这个三观，考验我的对于这个正，考验我的正义感是否真的存在，考验我对于这些什么。性别问题的这个态度，我觉得对我每一个社会问题，对我都是考验。我我觉得我没有精力去看这个，我我也没有那个能力去消化这样的社会新闻，所以我现在反而有一种就是干脆我离这种所谓的社会新闻远一点的感觉，就是我我没那个本事，每一天像法官判案子一样，有一个社会新闻来了，然后我马上要站边儿，谁是对的谁是错的，我没有那个能力，所以我就。不太敢看社会新闻，我觉得我能力有限
0: 。责<笑>任感好重、嗯
2: 。我跟你说啊，我曾经有一段时间，就是我会因为社会新闻，有的时候会跟王太吵起来的。当然不是说那种真的吵架了啊，<笑>会争论起来的。可
0: 能是真的吵架，你不知道，
2: <笑><笑>也有可能啊。呃
0: ，对，就
2: 会争论起来的，就是而且最后争论的结果就是，他说我三观不正。然后我就只能吃哑巴亏，我就说好吧，那我就是三观不正。后来我就觉得，我就绕开这条路走了，就是我们不要讨论这些社会新闻，这个什么，今天发生了这样的事儿那样的事儿，在我看来就是，你你你对你说的都对、嗯
0: 。那特别琐碎的这些新闻，因为就是现在，嗯，这个自媒体太发达了，所以一点点小事、嗯，然后只要有摄像头的地方，它就给你搞成一个新闻。那我们抛开这些特别琐碎的这些。事情不强，那比如说比较特别大的社会新闻，就是你没有办法，你从各个渠道，包括大家日常日常在探讨的时候、嗯，总是绕不开的这些社会新闻，会去特别的关注吗
1: ？肯定会有人跟你说的嘛，就等着真真告诉我们<笑><笑>。
2: 对，会有人跟我们说了，因为大家聊天的时候，然后你当然也会听到了，但是。听到的就是这种只言片语嘛，听到也就听到了，但是不太会说，呃，去深究的。比如说别人告诉你这个新闻，然后你专门去上网搜一搜，看一看这件事儿的缘由始末，不太会的，几乎不太会。听到了就是听到了，没听到就没听到，不太会去深究的。
0: 嗯
2: ，查清楚它的来龙去脉，我觉得没那个，几乎不太会去
0: 。我小时候，反正有《今日说法》的时候，嗯，看《今日说法》是我们家。一个必须要干的项目，就每天都看。<笑>
2: uh.
0: 啊，普法，为什么要看呢？普法，嗯，是认真的普法。为什么要看呢？我爸爸给我讲过一个非常认真的理由，他说你得知道这些，就是你得知道这个世界上会发生这么多奇奇怪怪的、不可理喻的事情。Oh. 所以他是，对，所以他是要求我看的。当然我自己也看的就挺有意思。<笑>因为早期的《今日说法》特别好看、哎，就很下饭。他会把一些什……<笑>现在他们很多那个做罪案的这些播客呀，或者是视频号呀，他很他都是把以前的这种案子翻出来的。对对对。反而是现在这种案子得来的渠道可能少了，对对对因为以前的这个渠道《今日说法那》那上面的那个公布的证据是非常齐全的
2: 。以普法的名义列奇
0: 。哎，是的、嗯，但是就是很好看。<笑>嗯，但我但我觉得啊对对对，就是，哎，我也我不知道这是不是好事、嗯，但我觉得总体来说是好事。我就是警觉性比别人要高的多
2: 。你觉得是今日普法的效果啊？
0: 肯定是啊，你就会多想一下嘛。我其实早期在出租屋的时候，有一件事情就是这样子的。那个当时我们是不能叫三家人吧？呃，因为我和一个女生就租了一个房间，然后还有一个小房间是一个女生的，还有一个小房间是。呃，一对小夫妻，刚毕业的小夫妻租的，我们一起租了这么一套房子。然后因为那个小区就就是那种最最典型的老小区，我其实就挺害怕的。那个门锁那真的就是最最老的那种，你能想到吗？咔哒一下就开的那种门锁，我就很害怕。后来我就找了一个人在我们我和那个女生住的那个房间里面上了一个就是那个插销。然后有一天早上起来，然后我们隔壁小房间的那个小夫妻就大喊，真的是狂尖叫，然后我们吓死了，赶紧出去。然后他说他们被盗了，是贼把那个房间的门打开，然后又把他们房间的门推开，他们没有锁，然后就在他们睡觉的时候把他们的电脑、钱包全部洗劫掉了。哇塞！然后他应该是尝试过推我和另外一个女孩的房间。我们的房间是上上插销的嘛，所以这个事儿就过去了，就我们是安全的。所以我，我我就一直以来，不管我在哪里，我都有一个概念，就是，嗯，你要做一些特别小的行为，可能这个行为在别人看来都很可笑，或者是很没有必要。但是，所有的普法的节目都告诉了我们一件事情，就是，嗯，有两种可能性，第一个就是熟人作案，嗯、然后生活要低调。这是我我我的人生经验，我很小就有这种人人生经验。第二个呢，就是你一定要在这些地方制造一些小困难，因为很多的案件是顺手做的，当他发现不顺手的时候，他就不做了。嗯，所以你永远要去做这样一点点让他不顺手的事情，你觉得很小，似乎很很没有用，但其实就是这一点可能就会保护你。这真的就是我的人生经验。嗯
2: 嗯，就是。罪案故事教给我的那些事儿是吧
0: ？对，我觉得这是社会新闻告诉我的这些事儿，<笑>所以我到现在我们家有传承，我我女儿也看。<笑>我我出差的时候，早期出差的时候，我是有一个阻门器的，我随身携带一个阻门器，因为有一段时间出差太多了， oh. 然后我就会随身携带一个阻门器。现在阻门器，电子阻门器很高级的。特别轻，嗯，早期那个就是一个砖头，就它像一个千斤顶一样，我就带着那个出门了
2: 。哎，酒店的房间不都有一个那个反扣嘛？就是 <A1> 你
0: 知道那个有多没有用吗那？那个只要一根铁丝进来，它就可以打开了，那个超级容易打开。哦，你就不用训练，你你你稍微弄一下，你就弄开了。只要是一根弯的铁丝进来，它就开了
2: 。对，那可能这个真的是男女有区别。我从来没有想过说有人会半夜。闯进我的房间，我觉得好像从来没有想过。而且我
0: 的门把手上面会放一个杯子。我的
1: 天！杯子里再放点水。
0: 不用，有杯子就行了呀。<笑>杯子掉下来，只要那个门把，因为你进来的时候，无论如何门把手是要动的嘛。你只要门把手动，杯子就会碎了
2: 。我听你这样讲，我真的觉得这个普法节目带给你的究竟是好处还坏处？我觉得这件事是值得怀疑的。就是你有没有遇到过？啊，不能这样说，呸呸呸！就是我觉得好像是不是有点过有点过度紧张了有有有没有？肯定不是过度紧张嫌疑，
0: 我觉得不是。就有一段时间，我们在这个就是楼道里面有发发现，就是大家有点警觉嘛，然后大家在楼道群里面在聊一些事情、嗯。但是那个楼道群里面呃楼道里面去呃在一个死角那个地方装一个呃摄像头那个挺难的不太好装。后来我就这能说吗？在淘宝上面买了一个假的摄像头装上去了。
1: 他<笑>好多人怎么干的<笑>
0: ？然后就解决了。然后我们邻居还跑来问我，说：“哎，你知不知道这这个这个摄像头谁装上去的？太牛逼了！”我说：“我呀。
1: <笑>”你买了个假的摄像头？
0: 对啊，假的摄像头，它会亮的。它你人过去了以后，它里面有电池吗？它还是会亮
1: 。嗯，这个治安环境快赶上美国了
0: 。不，在我眼里都是一样
1: 。我觉得就是“小心驶得万年船”总
2: 是没错的。对，我觉得这件事是没错的。但是我自己确实是我我我是那种就是其实我小时候也遇到过，呃，这种很不能说恶性吧，反正就是很离奇的这种家里被盗的事儿。我我我我小时候也遇到过，因为我们小时候在西安嘛，西安的时候那时候的治安就不太好，在我小时候。但是我发现就是我即便经历过这样的事儿，但是我到至今为止，我好像也没有养成一个警惕性特别高的这种呃习惯。就比如说，我整天别人说什么随手不关门啊，不关窗啊，然后嗯，有的时候甚至就是门都没锁严就走掉了，我会出现这种情况，就好像这种大大咧咧的惯了，好像
0: 这是极度恐怖的一件事情啊！就是我我是觉得人要小心一些。啊，这个说的稍微远了一点啊，我们说回今天的新闻。我说真的，我看新闻有很大一个原因是这样子的，所以你你去看我给你列的很多案件就是这样。那个我要跟你们说的那个第一个就是那个北大包丽案，你们不知道吗
1: ？不知道哎，这个新闻没听到过，什么情况？没有，我完全不知道。哎
0: ，他
1: <笑>等你给我们普法
0: 。我<笑>太我太着急了，我呃，就是一对情侣，他们都是北大的，嗯，两个人都确定关系了，就是是确认好的情侣关系。然后呢，后来这个男生就一直认为这个女生有，就是还不是婚前性行为，就认为她以前有性行为，他就对这个事情很不满，然后就一直追着这个女生吵，然后他们两个人的关系就逐步走向了畸形。事后有爆出来这个聊天记录，你们一定要去看一下。他是我我我觉得啊，当然当时看这个新闻的时候，也有人分析，就觉得他应该是上过那种 PUA 的课程，要不然他就是一个天才的 PUA。他是绝绝对应用了精神控制对，对个对这个女生，这女生就说我怎么样才能够呃证明我对你的爱嘛，大概就这个意思啊。然后这男生就说你，你这样子，你现在怀孕，怀孕了以后你把孩子打掉
2: 啊，好变态
0: 。然后或然后到时候到了后期就什
2: 么玩意你说这都什么新闻啊？这都是
0: 这个新闻非常要。注意，就是这这个新闻，我觉得是非常恶劣的事情。
2: 就这男的提出来说，让这女孩去怀孕，怀怀怀她自己的孕、啊，跟谁怀孕就跟他
0: 怀孕，然后怀怀孕完了以后，他说你只是一只母狗，你现在就是应该怀个孕把孩子打掉，然后到后面就是说你去死啊，你去死啊，你死了就好了，就这种。然后在这种不断的精神压力下，我说的真的是最最轻的事情了，你可以去看一下那个聊天记录，你没有办法接受的。没有办法接受，两个都是北大的高材生，而且不是那种籍籍无名的，一个一个好像是学生会主席，还有一个是什么文艺委员，反正就是这种，就是学校里面有头有脸的人，你郎才女貌，就是男的帅，女的漂亮，然后就这样，后来那个女生在不断的这种刺激下就自杀了，我靠，后来他们应该是家人嘛，就发现了这个女生的。和这个男生的一些聊天记录，其实他们互相见，就是跟都跟对方的家长都见过面了，真的是一个很认真的关系。然后呢，就发现了他这些聊天记录，然后大概就知道了，嗯，他的女儿面对的是什么样的情况。到今年就是六月十五号的时候，海淀区这个事情终终于宣判了
2: ，那就前两天了、啊。对
0: 呀，二零一九年的事情嘛。然后前两天才宣判了，然后是以虐待罪，然后就判了这个人这个男的三年零两个月，然后不算其他民事赔偿，民事赔偿大概是七十三万
1: 。这男的以后谁嫁给他？太恐怖了
0: ！我我真的很认真的跟你们讲，就是你真的不要觉得这些事情离离离人很远，就是真的是要打起十二万分的精神，尤其是你家里是女儿，你就真的要打起十二万分的精神。因为不容有差错，你不知道这些人在哪里。很多男生在学习 PUA， 想要精神控制女生，真的，这是一个，这是，这这甚至在一定圈子里面是就是一个很公开的事情。这个案子我当时看了，我真的是毛骨悚然。所以我就特别关注这个案子，因为我觉得你要看呀，你要知道，你比如说司法对这个事情怎么鉴定，这这个案子其实很有可能就。就不了了之了嘛，但他社会影响力特别大，当时在微博上面，大家真的是就过不去这个坎儿嘛？嗯，谁家里有女儿的能看得了这种新闻？嗯，你看完了以后，你要得到结论啊，结论就是你肯定要不断的提提升女生的自信，还要让让让她有足够的价值感，不然的话，她其实是很容易被这被这种人控制的，很容易，比你想象的要容易得多。
2: 哎呀，我你看，这就这就印证了我为什么说我这个没本事看社会新闻呢？就是这种社会新闻，在我看来，我没啥好说的。你说你这玩意儿你要判断对错吗？不需要，这玩意儿真没啥好判断对错的。但是你说你从中能吸取到什么经验教训？我觉得。当然，你说的这个对，就是你刚才讲的，比如说你自己有女儿的话，包括你，你，你，你，不管你有儿子还是有女儿，你都要跟孩子们讲，说你这么干是不对的，是然后别人这么对你也是不对的，等等。但是我总是在想，就是这就属于人咬狗的新闻。在我看来，就是这种东西，它之所以能成为新闻，之所以能能听得让你惊掉下巴的原因，就是它毕竟还是少数。跟这俩人是不是北大的
0: ？我我觉得，那我再给你讲一个例子。嗯我身边的例子也是我同事，啊、<笑>嗯，他跟他的初恋男朋友其实就是谈了将近九年，当然不是这么极端啊，但是就是很，就是一方被另外一方绝对控制的，他是特别痛苦，他想摆脱又无法摆脱，因为他说，他说我觉得我离开他了以后，不会有人喜欢我，我没有什么特点，我没有任何特长，我是那么普通的一个女生。他为什么会喜欢我？我花了很长一段时间就一直跟他说：“我说第一个，你一定要离开他，这个人的精神是有点问题的。然后呢，第二个，他不但有病，他要把另外一方要拽下去，他不会说两个人在一起，我们在上海好好的努力，对吧？没有这个概念的，没有，他就是要把你拽下来。我说这是不对的。然后我就一直在跟他讲，我说你挺漂亮的，我真觉得你很漂亮，而且我说你性格特别好，嗯，我说性格好是一个很大的。”那个什么，你就一直跟他说，一直跟他说这个事情。他跟他分手持续了两年。你千万不要觉得就是这个事情是你，你因为你没有遇到，你觉得好像没有那么普遍。但实际上在，尤其是在我们女生看来，我觉得这真的是一个很普遍的现象。所以我说认真的，就是作为家长。嗯，那个女生还跟我讲过一句话。其实我之前跟你们说过，她就说，她说我很羡慕你，因为你父母从小就给你讲这样是不对的。比如说原生家庭是这样子的话，我其实本来就应该脑子里要蹦一个弦啊。她说从来没有人告诉过我。她说我我妈妈知道了她这个情况，但是我妈妈没有跟我说你要注意一点，或者是你不能跟她在一起，从来没有人告诉我。她说要是早一点有人告诉告诉我，真的不会浪费这么十一年的时间啊。你觉得这个不重要吗？很重要。我怎么讲成普法节目
2: ？我们说说回这个社会新闻的话，就像类似于这样的社会新闻啊，在我这儿，呃，第一个呢，我不太会主动去看的。我肯定我看了标题或者什么，反正我大概知道这个故事梗概以后，我不会，绝对不会去看详情的，因为这个中间太，太残忍了。中就,就是你仔细的去看它中间的这种来来往往，然后详细的信息太残忍了。这是第一，我不会详细去看。然后第二个呢，就是我也不会去把这件事儿，像你想的，就是像你刚才前面讲的，就是想的那么深嗯，我的确不太会，我我一般看到这种新闻就是过，下一条，我我不太会去深究的。我不知道 DJ 你会采取什么样的态度，看到一个这样的一个新闻的话，<笑>嗯
1: ，看到这种新闻要害我睡不好了
0: ，<笑>没事，你高兴，影响我
1: 睡眠。
2: 这个这种新闻，我觉得我就是说吧，它叫所谓的所谓的新闻吧，我有时候甚至觉得它其实属于奇闻，它不算新闻，我宁愿相信它是奇闻。我这个我我我我肯定是主观的，但是我也是绝对有把握的，它一定是少数中的少数，就是这个社会当中的一定还是正常人居多。那否则的话，社会这个社会如果人人都是如此，这个社会不称其为社会，这是第一。第二个，如果人人都如此，那么他这件事儿也不会称其为新闻。所以呢，我是说，呃，我们应该像你说的，应该去检讨这件事儿，尤其所有的这帮傻逼男的，什么不是处女了，又是什么乱七八糟的这种这种屁话。啊，这个我觉得是应该去检讨的。但是你说因为这个，你就要如何如何的去防范所有的男人，我觉得这个也有点过。我认为啊，也有点过
1: 。下一条还有还有什么新闻？嗯、<笑>我们普法已经普了半小时了，
0: 普<笑>法、啊、完了，那那接接下来就讲八卦。<笑>嗯、就是那个杨杨杨杨丽萍她的那个演出嘛。然后前两天我看到一个新闻，我当时都惊了。嗯我心想，卧槽，我知道这个社会傻逼多，怎么傻逼到这种程度，是我万万没有想到的。就是他的那个演出当中有，呃，有有有有,有一段，然后为了体现啊、呃、孔雀的，呃一个状态吧，嗯、呃，然后呢，呃里面的那个男舞者是穿了就是肉色的紧身衣，所以整个身体的轮廓是看得很清楚的，然后。接下来就是一个让我觉得非常玄幻的，就很多的那个热点上面都在写，就是说很多人在批判这个男舞者，说我觉得他特别低俗，觉得杨丽萍特别低俗。<笑>然后，然后我觉得这已经很奇幻了，对吧？然后杨丽萍自己竟然站出来说了，还解释了，她特别特别认认真真的解释了、哦，说我们那个为了拍一个什么样的场景，我们为了体现的是什么，这个是艺术，这个是什么什么什么，她很认真的解释了。我都惊了，我说这解释个屁解释！
1: 就是，你就是心里脏的人，看啥都是脏的嘛
0: 。啊、呃，对，就是有，但是你你会觉得也很奇怪，在这个热点下面，所有的评论又都是说，那都是那群傻逼，又不懂艺术，又不懂美，啊，还在这里随随意的评判美。哎，你又会觉得很奇怪，为什么评论都是这样？那到底谁在说他的低俗啊？啊，下面就有人说了，那都是抖音的傻逼，<笑>看抖音的傻逼，是
1: 为了
2: 流量嘛。对啊，我是觉得我们现在啊，你说的好听一点说把这玩意儿叫自媒体，那狗屁，那那那叫什么自媒体啊？那纯粹就是一帮为了流量的的,的玩意儿。所以你你像这些人说，呃，起个标题，然后随便什么写点字儿，然后把这个东西发出来，然后吸引流量，实际上就是他们炒作出来的这件事如果不是他们的话，嗯，何至于会？会炒作出来的。我是这样想的、啊。你另外，你像你说杨丽萍这件事儿，它是一个呃剧场的演出，还是他把它拍成一个视频？没有
0: ，就是演出呀，就是他就是他的那个演出呀，杨丽萍的那个正常的那个演出是剧
2: 场里的演出是吧？不是说他拍了一个什么纪录片、电电影之类的没有，是吧？对啊。那这件事儿他一定是有人故意对、嗯
0: 、对说什么穿的太暴露，但他演出特别好看、啊。
2: 哎呀，我我我说一个，我说一个得罪人的话啊，就是，就是为什么我现在不愿意上网了、啊，就是不愿意去看社交媒体，任何社交媒体。呃，我记得前两年吧，我不知道是哪一年，然后说中国的网民里面的初中毕业率是百分之七十几吧，就所有的网民里面，就是只是达到初中毕业水平的是百分之七十几。你由此可见，就是我说句实话，就是在网上发言的这帮人的这个这个水平，正常情况下你是不会和这些人说话的，你是不会跟他们交流的，因为你你根本就无话可说，你跟他们。但是你好像放在网上以后，突然一下，因为他们因为这因为人数多嘛，所以好像一下子他们的声音就成为主流了，嗯、好像这就是代表了大众的声音。就是现实情况当中，其实你在。你的日常生活当中根本是听不到这些声音的，因为他们没有没有获得、呃、发声的机会，而且他们发出的声音你也听不到。所以我是觉得，其实网上的世界跟我们现实的世界，其实它确确实,实实是不一样的。然后再加上我们之前说社会的阶层的差距啊，包括贫富的差距啊，就越越来越大，或者说呃有这样的差距的存在。导致他们见不得别人好或者怎么样，我觉得其实这是个挺正常的人类心态吧。我觉得这也是我但现在不愿意上网的一个很主要原因吧，就是我不想去看这些
1: 人说话，毫无营养，毫无意义。说个愉快的新闻，有愉快的新闻吗？有的，梅西来踢球了。嗯
0: ，梅西来踢球了
1: 。<笑>最愉快的是有个小伙跑进去跟他拥抱了
0: 。对，这个是全中国人民都特别喜闻乐见，几乎是一边倒。还有百分之二十左右的人是觉得他扰乱了赛场秩序，认为他罚的还不够重。嗯，但肯定是绝大部分都是觉得很快乐的一个孩子
1: 。他被嫁出去的时候，一那个脸上还对着笑容，嗯、我看的太我特别能
0: 够理解他。我觉得我有他的体力，年轻人，我就是我就是会干出这种事情的人。第一个就是，如果我觉得这个事情真的就一辈子就一次，然后第二个呢，你不会有什么太多的后果，然后第三个呢，天时地利人和，你支持你干
2: 。我好像看到那天 DJ 发那个帖子里面不是说这小孩好像是蓄谋已久吧？他好像憋了很久，他不是一时脑袋一热他干这件事他就是憋着憋着准备下去要抱一下梅西的，好
1: 像。对对，他是有准备的，他还带了一个朋友一起去嘛，然后那个朋友到最后一刻的时候。呃，反悔了，没下去，然后他是从那个看台边上，但有个三米多高，从那上面直接跳下去了、啊。这小子，挺猛的。
0: 他有训练的，
1: 为了这个事情，他呃还训练了一个礼拜。<笑>我说实话，这小子可以的。你就算是我重新回到十
2: 八岁，我也不会干这样的事儿的。就是真的没那个胆儿，你去干这样的事情。你可能也就是，呃，想一想。但是这样我，我我十八岁的我去干这个事儿，我不行的。嗯。嗯，所以现在的小朋友还确实是可以
1: 。他最后也没被惩罚什么的嘛。被、
0: 嗯、惩罚了呀？被拘
1: 留了，被拘留了
0: 。呃，行政拘留、哦、十天
1: 。啊、哦，我觉得值了呀。哦啊、行政拘留是啥意思？就是你没有案底的关十天吗？没有案底的。对。没有犯罪记录啊，但
0: 他确实得得有这么一出啊，不然的话确实也挺、okay. 没办法弄
2: 。对，今后的比赛没法，就谁谁都往下蹦，是吧？<笑>职业的。
0: 嗯，我也没什么比赛值值得往下蹦了。<笑>你们有没有看到那个当时那个那个主持人在介绍，说这次比赛我们要特别感谢阿根廷驻华大使馆，然后球迷就哇、哦，澳大利亚驻华大使馆，然后球迷就哇、哦。中国足协，哟、哎，
1: 哦、<笑>傻逼
0: ！<笑>我们以为那个视频是 P 的，<笑>就没想到是真的。我靠
2: ！肯定的，哎，那个可是北京球迷啊，那是
0: 。对啊，就笑死我了。我看
1: ，我看那些新闻，他们请澳大利亚请那个阿根廷来花了七百万美金嘛，然后请那个澳大利亚是花了七十万美金。
2: 多出来的630万美金都是给那个梅西一个人的，我跟你说，其实差不多。嗯、
1: <笑>据说这主办方最后是赚钱的
0: 。你看到那个了吗？王涛真的把梅西搞过去了，就是大内的那个王涛，他把梅西真的搞到一个酒店里面，然后应该是卖的吧，卖资格的吧。然后现场有一些人，然后可以和梅西聊几句，签个名，然后拥抱一下，拍个照。江湖上号称这样一个资格是二十万，
1: 对哦,哦，好像听说了二十万啊
0: ，这是王涛干的呀
2: ，太厉害了！哎，我插一句啊、嗯，你们说到这儿啊，我突然插一句，就是说，这个世界上有哪个明星会让你，比如说冲下去拥抱他一下，别说花二十万了，花两万、花两千，就是为了跟他拥抱一下、合照一下？你们有这样的偶像吗？不管是体育明星还是娱乐明星。
0: 那我以前肯定有啊。那我再再再早一点的话，那如果巴蒂在的话，那就不是报梅西了，我肯定去报巴蒂、啊。但是我肯定会被巴蒂打死啊，<笑>他就不是这个脾气啊。梅西就好好先生嘛，态度很好的
2: 。但是让你花钱，你会去吗
0: ？两万块钱，我觉得可以啊
2: 。对，二十万呢
0: ？二十万就没钱了。那我没有这个钱。那看我自己有多少资产。<笑>如果我有那么多资产。我就去啊
2: ！归根结底，其实就是说、就是、你是愿意为这件事花钱
1: 的，就只要能和你的偶像……我当
0: 然愿意了。可以
2: ，DJ 呢？你有吗
1: ？肯定有啊，马拉多纳。呃，演艺明星嘛，你说 ，Freddie m e r c u r y
0: Kiss, Kiss, Kiss、uh,
1: Jarrett， 这个脑回路接不上。呵呵他他讲话太太深奥了
0: 。那我没有那么多想见的人啊！如果有一个，为什么不不为之付诸行动？我可是，比如说什么，有什么演出冲到前面，会去跟人家聊天聊一晚上的人啊！我怎么可能不干不出来这种事儿、嗯？我肯定干得出来
2: 。那看来你们是具备这种追星体质的人。我我好像从来，我从小就没有这样的人。好像从来没有过这种冲动，就比如说我想见到他真人，或者说我想跟他就是在现实当中有有有所接触。
0: 你这个事情其实并不是说跟他有接触，我觉得主要还是自己去，去就自己是是真的圆梦，就有你为自己有一段时间曾经那么投入的喜欢的一个人，嗯、呃，然后在他身上花费的时间，然后你能见到真人，那是真的是圆梦的感觉
1: 。就是。我曾经有一年为了看梅西还飞去迈阿密嘛
0: ？哦，对哦，你也是见过梅西的人
1: 。对啊，巴萨 MSN 还在的时候，嗯，最后一场比赛，皇马打巴萨友谊赛
0: 。对啊，你想他会去看张楚啊？他专门飞到南京看张楚的人
1: 。是的，我还专门飞到南京看张楚。哦，那你要这样说
2: ，那我是看过窦唯的人，只不过是窦唯来上海演出的时候，我顺
0: 手去看了两场
1: 。嗯，那你也挺幸福了。我窦唯我也想看。<笑>
2: 好，这是一个新闻，还有吗？还有什么快乐的新闻？
0: 还有一个特别鬼扯的新闻，但是我真的觉得好好笑啊，<笑>就是那个，<笑>嗯巴黎的鼠患，你们知道吗？特别特别严重。然后巴黎在治理了很长很长一段时间以后，没有办法了，现在他们放弃治理了，就政府官方宣布，巴黎官方宣布，我们放弃治理鼠患了。所以现在在很多视频博主的那个视频里面，你就真的会看到，就你你在走路，你走在香榭丽舍大道那个大街上，你正非常沉沉醉于这条大街的景色，然后一群老鼠就从你眼前跑过，而且巨大无比、硕大的老鼠
2: ，料理鼠王的现实版，
0: 我笑疯了。然后最好笑的不是这里，最好笑的是巴黎那个巴黎市政府。巴黎市政府，呃，第一个呢，就说，呃，公布了一个数据，说现在巴黎整个巴黎有600万老鼠，当前当下有600万老鼠啊。第二个就是他们有一个类似于动物保护组织的协会，目前在研究老鼠身上到底有没有致命病毒这件事情。然后说，它那么可爱的小动物身上又没有什么病毒，为什么人类不能和它共存
2: ？嗯、<笑>
1: 真恶心。
2: 哎，我我我我我觉得你刚才说起这个、嗯，我马上就想起那个，就那个电影《料理鼠王》那个电影，那不就
1: 是在法国巴黎那个<笑>一个一群老鼠的故
2: 事吗
0: ？可能就是因为老鼠太多了
1: 。你让我想到昨天真真发的一个新闻，<笑>说什么鸭脖子是鼠脖子什么的啊？这个你们、哦、这个你们知道吗、哦对对对
2: 对？哎，这个我知道，这个我这个我今天有人跟我讲了，呃，在大学是大学食堂吧？大学食堂里面对。呃，那个孩子们吃出了，说那玩意儿是个老鼠头，嗯，然后怀疑那是个老鼠头，然后后来结果食堂的人后来给他解释说不是鼠头，那个是鸭脖，结果就为这个事儿好像好像争了那可不是食堂的人解释
0: 的，那是当地的市场监督管理局解释的，而且是在新闻。哦、这件事我非常恶劣，他在新闻上面解释的，但是因为现在实在太发达了，就是拍那个。老鼠鼠头的那个有很多个角度，有视频也有照片。我我是仔仔细细把那个看了一遍
2: 。哇、哦哦，你太厉害了，这你都能看下去。
0: 我看啊，我说我说靠，绝对是老鼠，因为它没有半点的可能性是鸭脖子。但是那个市场监督管理局出来说这是鸭脖子，就很恶劣嘛。所以大家就说，哎呦，挺好的。就现在再也不能实事求是了。当代的指鹿为马，它的舆情是很厉害的。所以就派了一个特别小分队，然后去专门监督这件事情，去督导，然后很快就查清楚了
2: 。今天好像公布了嘛
0: ？对啊、嗯，就说那确确实实就是一个老鼠头嘛。然后好了，就大家就平息了
2: 。听到这个新闻，我真的是我连饭都吃不下去了，<笑>这个太恶心了，这个事儿
0: 。那个食堂不是一般的恶心，但除了<笑>。<笑>他在发现了那个老鼠头的隔天，然后一个一个孩子又拍了一段视频，就是、呃，青菜上面有一只特别大的毛毛虫，不是青虫啊，不是菜里面的小小肉虫或者是青虫， uh, 是绝对一只毛毛虫，就是巨大，像手掌那么大，然后就是已经已经里面没有汁液了，是一张薄薄的尸体在那个菜上。<笑><笑>然后下面评论就开始搞了，就说就说我看你这次还能编出这是什么
1: ？补充一下蛋白质。不过呢，说实
2: 话啊，就像这种集体的这种食堂，或者说这种团餐吧，现在按照业界的叫法，这个不能叫食堂，这个叫团餐。不管是呃是学校里的，还是呃这个其他机构里的这种团餐，说实话，中间的食品安全问题其实已经管得非常严格了。像他出现这么恶劣的情况，确实是，就
0: 是极度恶劣了，是吧？
2: 对，其实是非常罕见的，可见其中的管理是非常非常混乱。对啊，那这个也大概就
0: 是没管理嘛
2: 。但是这件事儿呢，其实严格来说，它不是表面上的说有些人从中作恶，就比如说是这些人他们不负责任，或者是怎么样。这件事儿，如果你深究起来的话，它其实跟其中的这个运作机制实际上是有关的。就比如说，你层层盘剥，你让他挣不到钱，那么他就只好去，要么在中间以次充好，要么在中间这种，呃，压缩这种管理成本，用一切办法降成本，所以最终导致了这种情况的出现。所以这件事儿，其实我是说。如果你仅仅只是说是那家，比如说承包了这个这家团餐的这个团餐企业，他的问题，我觉得反而把这件事儿简化了，好像啊，这这、就是他个人的一个问题。我觉得其实，如果你深究起来的话，它不是这么简单的，其实它是一个，嗯，有可能是一个更深层的原因吧。嗯，比较容易的啊，就是现在这种事儿比较容易的就是把它归结为，比如说什么黑心老板呀，或者是什么。好像这件事最后把那个人抓起来呀、啊，或者判几年呀、啊，好像这个事就过去了。但实际上，他有可能是一个系统性的问题
0: 。我还是挺难受的。你这么一说，我就突然觉得这个要在以前应该是，呃，什么新周刊啊，或者是什么这种三联啊、一篇深度的报道没有了，现在。
2: 假如有所谓我们那个时代真正意义的媒体的话，而不是现在这帮就像你前面说的炒作什么杨丽萍什么，什么和女和和和和她的这个伴舞的这个这种自媒体在中间的话，就假如说曾经有这种真正的媒体的话，其实这件事儿它应该说是值得更深入的思考的，而且才有机会去做出改变。现在你看着雷厉风行的，今天跟你说抓了哪谁谁谁，然后怎么样怎么样了，其实这还是属于舆情管控的范畴、啊
0: 。对，肯定是嘛、嗯，因为这个事情太太离谱了，纯纯粹粹指鹿为马
2: 。但是我说的意思就是，他不会真正的解决这个问题。你只是你有没有被发现，有没有被爆，有没有被爆出来的问题。下一回你吃不出来老鼠头，你会吃出来别的头
0: 。就看了这个，我们就不做评判了。你你不知道，因为现在也没有深度的报道。嗯，你不知道它背后会怎么样弄，这个我们不能说的。你不能说它不会改变，也有可能会改变吗？不知道吗？嗯。还有一个最最开心的新闻，就是那个哥伦比亚那个飞机失事了以后，四个孩子活下来那个新闻，这个你知道吗？
2: 这我们也不知道，我的天，完全不知道！你这都从哪，<笑>你都从哪看了的？你都
0: 这个你们都不知道哦，全世界为之兴奋的新闻啊！嗯
2: ，来说说，我拿了个假手机，我怀疑。哥
0: ,哥伦比亚有个小飞机，就那种小飞机，就很类似于咱们看那个《一行西飞》里面这种通勤的小飞机。然后呢，嗯、一个妈妈带着他们的孩子还有亲戚跑，呃，在逃跑。为什么逃跑呢？因为他的父亲得罪了当地的这个，而且是在亚马逊丛林里面的这些反叛军。对，是反叛军，在跑路跑路的过程当中，这个飞机失事了。官方知道的消息就是两个大人都死了，因为他们找到那个失事飞机的时候，两个大人都死了。但是飞机上有四个孩子，一个十三岁，一个九岁,、嗯、岁，一个五岁，一个十一个月不见了。然后他们就不断的有发现有一些嗯小鞋子呀、奶瓶呀。嚼过的浆果呀，还有绑的头绳，绑出来的临时的庇护所啊，小陷阱啊，就都有发现，但就是孩子死活找不着
1: 啊、哦。找到那个飞机，没找到孩子。对
0: ，但是这个事情他们一直没有放弃，就孩子的父亲也不管反叛军了，就出来，反正一直找，一直找，一直找，找了整整四十天，四个小孩全部活下来了，而且安然无恙
1: 。四十天啊
2: ？对，在
0: 亚马逊丛林里，
1: 嗯，生存能力够强的。嗯
0: 。牛逼不牛逼？然后后来就是他们是怎
1: 么活下来的
0: ？对，首先第一个呢，就是他们是当地土著人。嗯、那个大孩子，那个十三岁，那是一个大孩子，是一个女孩，还有那个九岁，是一个哥哥。那个女孩从小就跟她外婆是彻头彻尾的土著人，所以她非常的了解在丛林里面怎么样避开野兽，怎么什么东西可以吃。然后在前前就是在一开始的时候，他飞机里面还有一袋木薯粉，他靠这个木薯粉活了有两周。然后就找到一些浆果，然后而且他一直在帮助大家里的大人带孩子，所以他对带小孩也很有经验。完完全全是因为这个大孩子，然后就把四个小孩全部救活了，就彻彻底底的丛林求生啊，在亚马逊丛林里。啊。但是为什么，比如说政府派出了很大的一个搜救队，为什么没有找着？这个事情就很有意思。他他特别适合拍成电影，嗯，因为他的父亲不是得罪了反叛军吗？小孩都知道，他们以为一直在找他们的就是那些反叛军，所以有好几次，其实搜救队伍跟他们就差一百米，啊嗯、甚至几十米，小孩就跑了
1: 。哦，牛逼吧？你看这小孩肯定看过《今日说法》，我告诉你。对，防范意识特别强。<笑>哎
0: ，不行，像我这种都是你这样嘴上说的凶，然后最后真正找到他们的是一只那个搜救犬，是我们的汪汪队。汪汪队再次立下了大功，找到了孩子们。然后，但那个汪汪队找不着
2: 了
0: ，啊、<笑>汪汪队丢了。那只猎犬找不着了，现在还在找，因为他真的是立下大功。然后这四个孩子找到的时候，那个照片就是都脱相了，但是就是脱水，没有其他的问题，实际上什么连野兽什么的都没有，厉不厉害？是不是很振奋？这
2: 个确实太神奇了，对对对，这个太神奇了
0: 。亚马逊丛林里就是。当时看完我第一次看到这个新闻的时候是为什么关注呢？是因为不到半个月的时候，他们总统竟然撒了一次谎，也不是撒谎，就是造了一次谣，自己本人造了一次谣，说这些孩子们找到了，然后全世界的媒体都跟风报报道嘛。就过了几天，他们政府自己打脸，说不是的，那是假消息，没有找到。然后又继续找，找了找了这么久，找到了，我觉得好棒啊！这些孩子们好棒好棒啊，然后也好振奋啊！我觉得他们好真的。就四个好可爱的宝宝能够活下来，我就觉得这是一个特别好的新闻
2: 。哎，你说这个新闻，我突然想起来，有一个我前去年前年我看了一个电影，是一帮这是真这是真事改编的，就是一帮在泰国的、就是、泰国那个,、那个、个足球队儿。对对对，他们在山洞里面，啊、后来不是遇到暴雨被淹在里面了吗？然后不是在里面也是困了好久。然后全世界的那些就是有潜水的那些呃有潜水资格的那些人，就是全部过去营救嘛。最后好像竟然也是所有人全部被救出来了，
0: 所有人获救了，但是有一个搜救的人死了。哦
2: ，哦好像那我我忘了，我忘了有没有这个。嗯，
1: 对，有一个搜救的人死了。嗯
2: ，其实你你你比如说像这种新闻啊，看了以后会有鼓舞啊。但是我泼个冷水啊，会不会觉得就是人们现在的注意力太短暂了？不管是好消息也好，坏消息也好，其实它就是给你带来五分钟的感受，过五分钟就有下一条消息来，你要么让你再高兴一下，或者让你再难过一下，你会不会有这样的感觉？就是
0: 我当然不会,会有啊，因为我是一个正常人啊，一个正常人怎么会这么想？<笑>一个正常人看了新闻就是新闻啊，我我顶多就去想啊，我们引以为戒，正常人怎么会想？哎，不行不行，我不能再看了，是不是？下一秒钟有我要反思，我要把这那个软件卸载掉。我不会卸载的，我肯定要看的
2: 。我的意思就是，人们现在的这个注意力转换的太快了，对每一件热点事件的集中注意的时间只有那三五分钟，你也只有那三五分钟的思考时间，然后你在这三五分钟之内，你就要做出判断，是好消息，是坏消息，是让你高兴的，还是让你愤怒的。我就觉得这个可能是年纪大了，就是我的情绪经不起这样的起伏，你知道，所以我就有宁愿呵呵把自己屏蔽在外面。像你刚才讲的这个好消息，我觉得是的，这四个孩子全部获救了。但是我马上就想到了，可是他们的爸爸妈妈死了呀，这四个孩子今后的生活,爸爸活哦，爸爸活着，反正我的意思就是，所有人都欢欣鼓舞，但是马上就散场了。然后这四个孩子以后的生活有多么的艰辛，或者有是什么样的？就没有人再去关心了
0: 。那么，那我关心不着了呀
2: 。我也不知道我该怎么说啊。反正我可能是给我自己不看新闻找个理由
0: 。你像那个，就是前一段，呃，不是前一段时间，就前几年，那个那个，你总该知道吧？就是张莹莹的这个案子，在美国这个案子
1: 。对啊，真的现在到尸体也找不到那个事情吗？我不知道啊，就被一个被一个白人给，不知道怎么了，反正就是人间蒸发了嘛。然后那个男的虽然没找到尸体，还是被定罪了。呃，是个中国女孩是吧
0: ？对,对这个就是最最著名的案件，特别特别可怜。我为什么要说这个呢？嗯、呃，他的父母没有放弃过他嘛，然后还是会在就是不断的在追索这个真相。父母是普通的不不不能再普通的，知识文化水平都不太高，收入水平也很低，这样的父母嘛。然后他们就是也，但是很也很坚持，就跟那个江哥的妈妈一样，就是很很很坚持。他们就为了活下去嘛，然后在在，等于上面有开直播，然后因为实在穷，一个月的收入就三千块钱，所以卖一点货补贴一下。我我没有买货，但是我时不时的就去刷火箭，这是我，就是我从来没有刷过这个东西，反正这是我第一次刷，嗯。就我想说的是，嗯，你当然了，人的注意力是这样子的，但是新闻的意义是在于，你还是有一些人其实会比较长久的关注到这个事情的嘛。那能够给他提供一些支持，我觉得还是世界会朝着稍微好那么一点点的方向去。反正这是我能够力所能及的做的事情。我觉得买货什么这种东西对他来说都很慢的，所以那不如直接给钱。所以我觉得这个是意义。所以你说这个新闻这么受关注，你持续的去关注它有没有意义？它除了让你难受有意义吗？我觉得我的意义是我能够，反正我能够力所能及的，不能说帮助到他，稍微做一点点事情，让我好受一点，就是这样
2: 。哎，那我觉得，就像你刚才讲的这个故事，只能说我可能就变得更加残忍了，就是我会觉得这就是所谓的人世间的。呃，常态，它就是有这样的，呃，悲喜。你你惨也好，你幸福也好，这其实都只是，嗯，现实。所以，不，我我可能会把自己的某些就躲避吧。我就是说，我会我会刻意去躲避这些东西。你你如果从这个角度来说，我去删掉那些客户端，不看那些社社交媒体，啊、呃，其实。可能潜意识里面也有逃避这种情绪的这个的意思在里面吧，我觉得也有这可能性，就是变得残忍了，变得把所有的原本不合理的东西都把它合理化了。我宁愿把自己封闭起来啊，我我不听不看吧，就掩耳盗铃。我觉得也有这可能性吧
1: 。说一个开心的新闻
2: 。好，我们最后用一个开心的新闻来，谁？你们俩谁来讲一个开
1: 心的新闻再收尾？我来讲一个开心的新闻，开心的新闻就是梅西明年要也不是明年了，今年下半年就要到美国来踢美国大联盟了，加入了这个迈阿密国际。迈阿密国际是贝克汉姆的球队嘛？他也是，好像是去年才加入美国大联盟的。但美国的这个足球联赛的这个体制呢，跟全世界其他地方都不一样，它是没有升降级的，就你。申请加入，然后他们觉得你够资格，然后你付付一笔钱，他就让你加入。他其实就是一个商业体系，<笑>大家绑在一块挣钱嘛。嗯，我看了一下迈阿密国际这个成绩，现在是排名东区的最后一名，踢了十七场比赛，五胜十二负。或<笑>者说，这是多大一个坑等着梅西来填啊、嗯？就靠他一个人也填不满啊。
0: 他要来女娲补天、嗯，
1: 然后据说。<笑>据说他现在梅西开始动用他的这个关系，开始帮迈阿密国际拉人嘛？呃，他已经联络了苏亚雷斯，真的，就把一帮濒临退休的一帮老家伙们在搞去。<笑>对对对对对，把苏亚雷斯搞过来，然后还有之前巴萨的阿尔巴，还有好像布斯克斯吧，还有几个巴萨以前巴萨的老队友也有可能要过来，所以。有的看了，我现在非常犹豫，明年我要不要继续买这个套票？呵呵最幸福的是迈阿密球迷，对吧？梅西变成他们的球队的一员了。然后梅西凭一己
2: 之力把迈阿密足球队改成迈阿密这个疗养队，一边一帮，
1: <笑><笑>平均年龄三十五岁以上<笑>，<笑>对，一帮疗养队啊、哦。还有一个比较开心的新闻就是上个礼拜。曼城拿了欧冠嘛？上个
2: 周末啊， oh, 那一天王太特别兴奋，因为那个 Oasis 是忠实的曼城的球迷嘛
1: ， oh, 然后
2: 他里面的那个弟弟当时就是说了一句话嘛， oh. 说等到那个曼城能夺冠那一天，就是我们 Oasis 复合的那一天嘛， oh. 就是他里面那个 Lily， 就是他弟弟说的这句话嘛，所以那一天王太贼兴奋，就是说。整个 Twitter 上面都已经疯掉了，他在一直在刷 Twitter 上面，就在想，所有人都在艾特那个 Lily， 就是说你们该复合了，你知道？啊、哦，<笑>所以像他这种作为是兴奋的这个点，啊，对对对，他作为 Oasis 的,、啊、Oasis 的歌迷，啊、呃，因为曼城的这个夺冠，所以他也跟着兴奋了一把
1: 。曼城虽然是在英超最近这几年可以算是统治级别的存在吧。但是呢，他这个球队从来没拿过欧冠，这是他第一次拿欧冠。包括他的这个教练瓜迪奥拉呢，自从离开巴萨，后来到了好像是拜仁吧，嗯、呃，待了待了一段时间之后，一六年瓜迪奥拉到曼城，现在你看也是快七年了，对吧？然后这里面真的是砸了无数的钱啊，什么冠军都拿了，就是没拿欧冠。他每每一年都很遗憾的在欧冠里面出点岔子，那今年我觉得他这个就是终于是是水到渠成，时机到了，对吧？呃，今年曼城是三冠王嘛，拿了英超，然后又拿了足总杯，拿了这个欧冠
2: 。我那天还在说呢，就是跟王太聊起来还在说呢，就像这种老牌联赛啊，就像这种上百年的这种联赛，真的是皇帝轮流坐，明年到我家。我们曾经想到的，就是一个是曼联，一个是曼城。你什么时候能想到曼城？你说起这个曼彻斯特，永永远都是曼联，对吧？结果今天曼联竟然沦落到这个地步，然后曼城竟然能成为三冠王，我觉得这大概也就是这种只有这种老牌的联赛，就是才会有出现这样的情况。如果你从这儿，你再反观，我们说着说着又说悲伤了。你从这儿反观我们这儿的，哎呀，真的是。要感谢中国足协，我们讲真的是要感谢中国足协、哎<笑>嗯<笑>呃。好、嗯，我们今天聊了些新
1: 闻是吧？给老王科普了一下，今天是普法加的体育新闻
2: 。对，真真给我们上了上了一课社会新闻的这个常识课
0: 。嗯、我曾经一度啊说过题外话，我曾经一度其实是想开那个安全小课堂给小朋友。因为我觉得有些事情每一个小朋友都应该知道，当然讲述的方式，或者是你让他们理解，不是用这种方式去讲啦、啊哎，那是另外一件事情。但是我是觉得应该让他们知道一下，我曾经非常非常想做这件事
1: 。我觉得你开一档这个安全小课堂的播客挺好的。<笑>嗯，<笑>我还真没看见过，小宇宙上我还真没看见过这种类型给小朋友的这种播客。哎，我觉得挺适合的。我们期待你开一个这个针对小朋友的普法的博客，嗯
0: ，真真普法小课堂
1: 。嗯，这个可以。<笑>听了一晚上的这个
0: 恐怖故事
2: ，这个惨恐怖故事，这个悲惨的人世间的故事，我确实觉得就是我们应该守护好我们这种平稳的幸福。我不，我说的意思就是平稳是最重要的是因为有了平稳，所以我们才有了幸福。我们要守护好我们这种平稳的幸福。嗯
1: ，我们应该好好的去看球赛。中国队四比零大胜缅甸，普天同庆啊！<笑>嗯
0: ，就这样吧，期待我的小课堂开始。好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我
0: 是李健，拜拜。